0: Man studijā šajā brīdī pievienojas kolēģis Uģis Lībietis, kurš aktīvi sakojas līdz notikumiem par un ap Krievijas radītos priedzi Ukrainā. Labrīt, Uģi!
1: Labrīt, labrīt, klausītāji!
0: Nu, vakar jāsaka, ka mēs devāmies gulēt skatījušies uz Putina seju vairāk nekā varbūt gribētu vēlēties un šorīt mostamies ar cerībām pēc stingras atbildes reakcijas un sankcijām. Kas nu tur ir sagaidāms... To arī skaidrosim?
1: Nu, jā, šī, tie, kas vakar klausījās šo te stundu garo lekciju, nu, citādi laikam šo te uzrunu Krievijas tautai būtu grūti nosaukt, tad, no, Daudz, ko varējām uzzināt jaunu, gribētos teikt tā, jo, nu, tie, kas varbūt neredzēja, atgādināšu, ka Putins izklāstīja, nu, gribētos teikt savu redzējumu uz Ukrainas vēsturi un līdz ar to tas varētu būt arī pašreizējis Krievijas traktējums pēdējo gadu desmitu vēsturei. Droši vien ir lieka teikt, ka šāds vēstures interpretējums bija labvēlīgs Krievijai, jo par spīti Ukrainas gadu simtiem ilgajai vēsturēji viss tika nonivelēts līdz tam, kā mūsdienu Ukraina radīja Bolševiki un ļeņins, un Staļins palīdzēja pievienot Ukrainai Donbas reģionu. Hrušķovs vēl nes kāpēc piešķīra Krimas pussalu, un tagad Ukraina esot kļūst par neizdevušos valsti, kurā ir sabrukusi ekonomika, kurā valda valstu ieceltu maranešu valdību, kurā faktiski savas bāzes ir NATO, un tieši tāpēc, lai novērstu vēsturisko netaisnību un izbeigt Ukrainas īsti no genocīdu, tad arī tiek pieņemts, lēmums. mums atzīčotie paslidināto Doņetskas un Luhanskas tautas republiku neatkarību.
0: Jā, nu šādi dilūk ieskicējām situāciju par notiekošo, un tūlīt par to sarunāsimies arī ar mūsu ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču no jaunās vienotības, ar kuru esam šajā rītā sazvanījušies. Labrīt, Rinkevič, kungs! Labrīt! Vai vakardienas Putina paziņojumu var uzskatīt par tādu zīmīgu soli tālākā šī konflikta eskalācijā?
2: Manuprāt, šeit vēl ir vai tas ir mēģinājums tādā veidā, ka dažreiz tautā saka nokārt no koka un atteikties no pilna mēro iebrukuma Ukrainā, vai tas ir solis tiešām, vai mēģināt izprovocēt Ukrainu, izrādīt militāriu pietestību šim tēdējiem solim, un tad attiecīgi nezināt, kā pamatot to, kāpēc Krievija virzās tālāk iekšā Ukrainā. Taču kurā gadījumā tas varbūt ir jautājums, kas, protams, ir jāanalizē, bet pats varīgākais šobrīd, tomēr no Eiropas Savienības, no NATO puses, ir izdarīt to, kas ir solīts. Tātad skaidrs sankcijas, kas tiek ieviestas pret Krieviju par šo soli, Un, protams, arī NATO un klanga nostiprināšana. Tā ir jābūt atbildējo. Vakardienas prezidenta Putina runa parādīja, ka Krievijas domāšana šobrīd ir šovinismu un impērismu kategorijās, un, ka, ja tas netiks apturēts pienācīgā veidā, vai vismaz netiks skaidri iezīmēt poziciju no rietuma puses, tad mēģinājam turpināt šo politiku, ko ja attiecīgi būs arī tālāk.
1: Um, labrīt, kungs. Um, gribēju jautāt um, pagājušā nedēļā, kad mēs ar jums arī runājām, jūs teicāt, ka Eiropas Savienība šajā situācijā gatavo dažādus iespējamos sankciju scenārijus, un um, saskaņā ar dažādiem starptautiskajiem likumiem sankcijām ir jābūt proporcionālām. Nu, mēs zinām, cik proporcionāli sankcijas bija krimas aneksijas gadījumā, un, um, nu, kā tāda reāla kardarbība nenotiek, bet tad, at, ko mēs varam gaidīt šoreiz, par kādām sankcijām varētu būt runa?
2: Es šobrīd teiktu tā, ka uh, konkrētas priekšlikums būs no Eiropas komisijas, no Eiropas augstā pārstāju puses, un jā, protams, ka šīs sankcijas, uh, kā mēs par ņem spriedām, uh, tiks kalibrētas. Pilna iebrukuma gadījumā tās būtu plašākas un stingrākas, bet jedziet, vēl ir grūti prognozēt, kā situācija attīstīsies tuvākajās dienās. Tā pašā laikā vismaz... Uh, Gan Latvija, gan arī, es domāju, vairākas līdzīgi domājošas valsts, nu, uz to, ka tās nevar būt tikai sankcijas, ja pretīm uh, dažiem cilvēkiem vai pretīm kaut kādiem uh, nelieliem uh, rajoniem, uh, Ukraiņas teritorijā, līdzīgi kā Krima. Taču, protams, ka sankcijas pieņem kolektīvi, tas ir kolektīvs lēmums, un uh, mēs arī gribētu redzēt, ka tas nav tikai Eiropas sēnības sankcijas, bet tas ir sankcijas, kas ir koordinētas un kopā ASV Kanādu, Lielbritāniju, Norvēģiju, citām līdzīgi domājušām
1: valstīm. pašlaik mēs redzam, ka ASV prezidents Joe Bidens, un, nu, gan rīz uzreiz pēc šī paziņojuma, paziņoja par nu, sankcijām pret šīm pašpasludinātajām republikām, aizliedzot amerikāņiem tirzniecību investīcijas finansēšanu šīm republikām, un tiek piebilst ka šī daļa no plašākām sankcijām, ja Krievija iebruktu Ukrainā. Vai mēs varam prognozēt, ka Eiropas Savienības reakcija varētu būt līdzīga, ka mēs vairāk šīs sankcijas pašlaik vēršam nevis gan drīz pret Krieviju, bet pret šīm republikām?
2: Uh, manuprāt, ka te būs diezgan nopietnas diskusijas, un es neizslēdzu, ka šis lēnums ir tikai pirmais solis. Nu, ja mēs tā ko nozīmē Krievijas iebrukums Ukrainā, tad... Uh, Spriežot pēc ziņām gan Krievijas medijos, gan statautiskajos medijos, mēs skaidri redzam, ka Krievija šobrīd iebrūk Ukrainā. Jo ja Doņetska un Luhanska ir Ukrainas teritorija. Līdz ar ko, pat ja teiksim, līdz vakardienai mēs visi zinājām, kurš atbalsta, kurš kontrolē tā saucamās tautas republikas, tad šobrīd vienkārši tāpat kā Krimis gadījumā atklāti tiek ievests karaspēks. Mēs jau nezinām, vai pēc dažām nedēļām pēkšņi, nenotiks Krims scenārija atkārtošana, un šīs tautas, tā saucamās tautas republikas, nepaprasīsies Krievijas sastāvā. Tā kā, no tāda biedokļa raugoties, es tomēr domāju, ka mēs redzam jau Krievijas atklātu brutālu iebrukumu. Protams, tā nav virzība skijē, tā nav, teiksim, kādu pilsētu bombardēšanu. Tas nav, varbūt, tas pagaidām riesmīgākais scenārijus, bet šī Krievijas bruņotās spēku ievēšana ir jātraktē kā iebrukums, un tas taču ir skaidrs.
1: Līdz ar to man vēl gribētos prasīt. Nu, jūs pieminat pat vairākas nedēļas, par ko varētu spriest šajā ta situācijā. Vai līdz šim Eiropas Savienības ir bijušas pietiekami vienprātīgas spriežot par to, kāda varētu būt turpmākā reakcija, jo bieži vien tiek ziņas, ka no Eiropā nemaz nav tas viedoklis tik vien, vienprātīgs par to, ka, nu, kādām būtu jābūt šim sankcijām?
2: Tā ir diezgan interesanta dinamika. Bieži vien valstu līderi, ministri, savai presai stāsta vienu, bet savukārt tā tāpā dinamika ir mazliet cita. Tā ir tā mana pieredze jau gadu gadiem. Un jā, dažreiz, protams, ir šī viedokļa polarizācija. Piemēram, Polī Baltijas prasīs vienu nu, teiksim, dienvidu valsts vai, vai Vācija, Francija uzskatīs muzēt savādāk, un tad diskusija rezultātā tiek izveidots, nu, tāds zināms lēmums, kas, jā, varbūt bieži vien ir kompromiss, bet kurš nebūs tik maiks, kā to vēlās, teiksim, tāds liberālāks pieejas aizstāvi, un varbūt nebūs tik stingrs, kā mēs to vēlētos. Nu, 27. valstu lēmumu pieņemšana nav tas vienkāršākais process, bet es teiktu, ka pagaidām Tomēr par spīti dažādiem iztaiciniem te laimumu tiek pieņemti. Gribu cerēt, ka tas notiks arī šoreiz.
0: Jā, nu tad nu, sakosim līdzi, kāda būs šī atbildes reakcija. Un tik tāl saku paldies šorīt par sarunu ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam no jaunās vienotības.
2: Paldies!
1: Nē, šajā brīdī es varbūt nedaudz varu vēl pastāstīt par to, kāda tad, kā tad ir bijusi reakcija. No Eiropas komisijas prezidenta Urzulu von der Leiju un arī Eiropā domās prezidenta Šarls Mišels ir paziņojuši, ka Krievijas rīcība ir rupša starptautisko tiesību pārkāpums, ir pārkāpta Ukrainas teritoriālā nedalāmība un arī Minskas vienošanās. Un, līdz ar to Eiropas savienība un tās partneri reaģēs vienot, izlēmīgi un izrādot solidaritāti Ukrainai. Francijas prezidents Emanuels Macrons Putina runa nosaucis par paranoidālu, apsūdzot arī pašu Putina doto solījumu laušanām un atgādinā Putin un ASV prezidents Joe Biden tikšanās sarīkošanu. Um, Ģertsev pieminēja, ka šo notiek ano drošības padomes sēda, kurā ASV pārstāve Linda Thomson Greenfield ir paziņojusi, ka tas, ka Krievkaravīri tiek saukti par miera ustrādātājiem, ir pilnīgs nonsens. Krievijas vēstnieks Benze ir norādījis, ka Krievija joprojām ir atvērta diplomātskam risinājumam, lai ko arī nozīmēt, taču brīdina par iespējamo Ukrainas agresiju, un Krievija arī negatavojoties pieļaut jaunu asinspirtu no Ukrainas puses. Ukrainas vēstnieks norādījis, ka vienotās nācijas ir slimas ar Kremļu vīrusu, un tagad jautājums esot, vai Ano pakļausies šim vīrusam.
0: Jā, šādi lūk paziņojumi pēc vakardienas Putina teiktā, bet no esam sazinājušies ar Latvijas Ārpolitikas institūta direktoru vietnieku Kārli Bukovski, lai tad komentētu situāciju Ukrainā jau sīkāk Labrīt, Bukovska, kungs! Labrīt! Um, vakardienas tātad Putina paziņojums par šo Luhanskas un Doņetskas republiku atzīšanu, tas ir kaut kā lielāka sākums vai par ko tas liecina?
3: Nu, šajā gadījumā, es domāju, mums ir jāizdiet uh, no bērsturistās, kaut vai pieredzes, paskatoties. Man šo minēs jau gadiem, gadiem iepriekšanās cērtais kļūdos par šo, bet, nu, Putinu kungam ik pa brīdim vajag uzvarošos kārs, īsos uzvarošos kārs. Viņam tā ir vajadzīgs bijis, kad viņš nāca pie vāršu Čečenijā, tad bija Gruzija, 18. gadā, 14. gadā Krīma un sākums šiem tē, do, Doņieks un Ransks reģioniem. Un tā var varbūt tās pieredzināt arī Sīrijas, Sīrijas ofensīvas un atbalstu asada režīmam. Nu, šobrīd izskatās, ka veikāši, viņš savā veidā mēģina pabeigt to, kas ir bijis iepriekš iesāktējis, respektīvi. Ja mēs iepriekšējās reizes esam redzējuši taktiski precīzi izpildītas misijas un, 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 un uzbrukumus, kas rezultējušies ar to, ka nu, Krievija iegūst šajā gadījumā papildu sev iekšējā sabiedrības atbalstu, plus arī nu, stipri, protams, Kutinu kungu paša režīmu un, un iedod, iedod militāristiem, Krievijas militāristiem kaut ko darīt un pēc tam apdomāt un izvērtēt un pašiem sev spēcināt. Tad no nu šobrīd izskatās, ka tas process arī, arī ir kaut kur līdzīgs un pakliski ir vērsts uz pabeigšanu. Es šī tikai tāda, ka šoreiz Tā nav maza provokācija, bet tā ir, principā, pilnīgi liela uh, Ukraines divu apgabalu uh, salākšana Krievijas, Krievijas faktiskā kontrolē un sastāvā, un uh, tādā veidā veicotšo provokāciju pret Ukrainu, ka, nu, tad tagad uh, skatīsimies, ko jūs darīsiet, mēs esam parādījuši visu savu militāro spēku, esam savilkuši, un, ja jūs tiešām gribēsiet divas reģionas glāt, nu, ir tas, par ko jūs stāvēsiet. Un tas ir tā lielā strateģiskā spēle. Jau, kā es sakīju iepriekš, tās bija, tās bija taktiskās operācijas, vairāk arī ar Krims šobrīd ir lielā strateģiskā spēle, jo Krievīgi ir spēlējies gan uz naftus un gāzes cenām un piegādēm, un piegāžu apturēšanas jautājumiem, pārī, kas ir ietekmējis cenu, cenu līmeņas pasaulē un tādā veidā mazinot Eiropas vēlmī vērst viss ir, piemās, potenciālās sankcijas pret Krieviju. arī ir elementāri apturēt, apturēt gāzi iegādi no Krievijas nocību, redzot tas diezvai, diezvai notiktos, kurā situācija.
0: Bet Pusvēl... rietumi šādu Putina soli varētu traktēt kā tādu, nu jau var teikt, militāra konflikta sākuma iezīmēšanu vai kā, jo ko tad mēs varam uzskatīt par tādā nu, īsta konflikta sākumu?
2: Nu, tas, ir, tas ir, kā jūs zināt, uh,
3: atkalnoju, praktiskā vieda, kur augoties uh, uh, Krievijas, Krievijas prezidenta uh, jāienzirdziņš ir bijis radītājums ne līdz galam skaidras situācijas. Nu, mēs gribam saprast, nu, ir pieteikts kā uzbrukums, šajā gadījumā viņš, viņš ir spēlējies ar apzīmējumiem, juridiskajām niansēm un tā tālāk, arī, uz doto brīdi, nu, mieru uzturētāji spēki, bet, nu, mēs ļoti labi zinām, ka faktiski tie nav, bet viņš tenī pašā laikā viņus tā padās tā sauks. Tiesa, tas pats ir bijis arī novērot jau ā, iepriekš kādā veidā, tiek nodēvēts Krievijas karaspēks. Un tikko pat nesen, ka Kazakstānā Krievijas karaspēks nāca palīgā, atbilstoši vienošanās, kas par palstīnu nosauks, un tāpēc, ka viņš uz turiem tik iztaukt. Bet tā jau arī faktiski bija ā, spēka demonstrācija un atgādinājums potenciālajā opozīcijā par to, ka Krievī tomēr ir spējīga un, un gatava rīkoties. Tas, kas ir vēl viens būtisks elements, kas jāņem vērā no strateģiskajā viedokļa, tas, kas ir nodzīts ar Baltkrieku. No faktiski šīs te termīnas apvienotā valsts ir ieguvis absolūti, absolūti taustāmu, taustāmu rezultātu. Šīs te, šīs te situācijas rezultātā, jo it kā spēlējoties ar Ukrainu, Krievijas karaspēks ir aprūdāt lielā skaitā Baltkrievijas teritorijā. Baltkrievijas prezidents uh, izsakās par to, ka nu, viņš paliks tik ilgam, mēs ar Putinu kungu lēmsim, bet nu, mēs ļoti labi zinām un esam paši arī savā vēsturē dzirdējuši uh, valstu diktatorus apgalvojot līdzīgas vai uh, tuvu līdzīgas frāzes un mēģinot mierināt, mierināt sabiedrību par to, ka nu, viņi būs tie, kas pieņems lēmumus, bet patiesībā jau tas faktis nenotiekas, Un uh, rezultātā, uh, rezultātā ir, šī ir tā situācija, kurā faktiski ir notikusi daudz strateģiskāks uh, gājienas no Krievijas puses. Nu, lietu no mums Es ka domāju, visi šie tie Krievijas gājieni, viņi ir agresīvi pret mazām valstīm, kas atrodas apkārt. Bet tas, kas ir Krievijas faktiski uh, bijis... Uh, ieganstam visam ir tas, ka Krievija, Krievijas drošības interese, Krievijas drošības tiek apdraudēt. Nu, ja mēs tā paskatāmies ciniskāk uz šo Krievijas rīcību, tad kaut kur jau viņas izgājieni ir no aizsardzības pozīcijām, tikai tāpēc, ka viņiem apkārt, apkārt ar vienu, vienu a, palielinās rietumu, rietumu valsts ietekmi. Tāpēc šī gadījumā a, šī ir absolūti neglīta un nepieņemama rīcība attiecībā pret Ukrainu, bet viņi paši sevi attaisno un skata šo, kā tikai vienīgi no pašu a, drošības, a, drošības un aizsardzības interesē primāri, nevis
1: tik daudz varbūt tās pats, a, pats uzbrukums. Sveiks, Kārli, diplomātskajās brokstīs. A, es, a, a, man bija jautājums vairāk par to, Ko mēs varam teikt par diplomātijas kā tādas panākumiem šajā te krīzē? Emanuels Makrons jau ir pateicis, ka viņš ir vīlies par to, ka solījumi ir lausti. Nu, it kā teorētiski, kāds varētu teikt, ka vismaz pašlaik visaptverošs karas, no, ka, no, no kura ļoti daudz baidījās, it kā ir novērsts, jā, lieliski, bet par kādu cenu. Nu, Tu jau minēji to, ka šī te strateģiskā spēle atkal izskatās, ka Putins ir apspēlējis rietums, vai tas liecina par to, ka rietuma diplomāti ir naiva, nespējīga un tā tālāk?
3: Nē, es domāju, ka brīdās pretē. Rietuma rietum, rietum, rietum diplomātija šī gadījumā, nu uz kata situācija jāskata ir atsevišķi, nu iepriekš rietuma diplomāti ir bijusi spēcīgākais un pārsteidzošākais elements, kas Putina kunga, taktiskos plānts ir ja sagrāvis, jo nu, viņa, viņa centiena un domāšana ilgadējā skaldīšana un valdīšanu attiecībā uz Eiropas Savienības valstīm, rietumu valstīm kā tādām, ka nostrādās, nu tas nenostrādāja sankcijas tik ieviest. Arī šobrīd izskatās, ka sankcijas tiks ieviest. Lai zinu, es nebūtu paradoxāli, ka mēs ir kā skatāmies uz to, ka, jā, vienotība tas ir labākais, ko mēs esam sasnieguši un bieži vienotīgi vienīgais. Un be pret Krievijas uh, spēli uz to, ka, nē, nē, nu rietumi jau nespēs vienoties. Tas, ka šī gadījumā Makrona kungs ir vīlies, nu, tikpat labi es varētu pateikt, es esmu vīlies Makrona kungā, ka viņš kārtējo, kārtējo situāciju, kārtējo startlautisko uh, konfliktu vai domstarpību vai attiecības nav spēja līdz galam uh, atrisināt. Nu, mēs saprotam, ka viņam vēlēšanas tuvojās un viņam ir, sevi jāparādā spējīgi, bet man jums vairāk ar nejau tikai Makrona kundam neizdevās. Vācijas jaunajiem kancleriem arī neizdevās, un visiem, visiem, kas ir mēģinājuši runāt, arī neizdevās. Te ir jautājums par to. Smagaiti jautājums ir par to, kas, ko mēs liekam svāru kausus. Mēs liekam teritorijas, kuras nonāka Krievijas kontrolē. Mēs, mēs liekam cilvēks viņu dzīves un dzīvības, kas var tikt zaudēt astiņēnu konfliktu ietvarus. Un tā ir tā lielā spēle, ko šobrīd, tā ir tā lielā provokācija. Un tas ir tas lielais jautājums, kur faktiski Krievija ir nostādījusi, ja var tā izteicīties, tā futbola bumba ir piespēlēt Ukraiņai šobrīd. Jo tā ir, tas ir jautājums, ko darīs Ukraiņa. Krievija ir parādījusi visu savu spēku, iebiedējot un parādot, uz ko rīkoties. Un tagad ir jautājums, vai Ukraina karos par šiem te diviem reģioniem, ko de facto jauno kontrolējusi pēdējos astoļus gadus. Un, tagad, un tas, tas ir tas, kas izraisīs jautājumu, vai būs karš vai ne. Un šī te provokācija, šis te ir faktiski tas, kas var nostādīt Ukraina situācijā. Un Krievija prievi varēs turpināt teikt, ka, nu, lūk, Ukraina ir tie, kas Viņiem ir tie, kas, kas, kas izrais konflikts. Un tas ir tas, ko faktiski Putins, Putins arī vakardienas runā teica. Tas, ka, protams, arī, viņam ir personīgas nepatikas un, un dusmas uz Ukrainu un Ukrainas valdību un Ukraiņas valstiskumu un tā tālāk. Un tās ir, acīm, redzot viņu personīgās iedomas, bet tādī pašā laikā nu, viņš atrodas, viņam ir pietiekami daudz instrumentā arī, lai varētu īsti savus iedomas arī īstenot reālajā dīva.
0: Kā tur ir ar tiem Putinā plāniem, imperiālistiskajiem, kā daudz teikt, viņš apstāsies kādā brīdī, cik tālu viņš ies, jo Krievijai kaimiņos ir vēl arī citas valstis, to starp arī mēs Latvija.
3: Putins ir, ir, ir tāds Staļinam reiz bija sanas ka kādā viņa beidzās tur, kur cik tālu var aizēt mūsu tanki. Līdzīga situācija ir arī ar Ar, 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 ar Putina agresijām un ekspansijām. Te ir jautājums, kurā brīdī viņam tas kumos ir par lielu, jo šobrīd tas, ko viņš ir ņēmis un koļas kumosos, viņš viņam ir bijis absolūti, absolūti piemērots un atgūstošs. Tas, ka šī gadījumā viņa, viņa vēlnes un viņa ambīcijas varētu būt, ko viņš arī seviši neslēpīt padomu savienības teritoriālās, teritoriālā apjomā, atjaunošana, vai to vairāk visa varšvalas paktu teritoriālā, teritoriālās kontroles apvienošana, tas ir viens. Tas pavisam cits jautājums ir par to, ka vai tie, uz ko tas attiecās, šo pieļaus. Un te, tas, kas ir būtiskākais jautājums, nevar bieži vien, mēs nevaram sēdēt pa labi, pa kreisi, izvēlēties, vai es padomāšu, vai, vai es tomēr varbūt, ka tur kaut kur ir taisnība, un varbūt, ka tur Krievijas rīcībā ir, ir, ir tomēr lietas, par kurām mēs varam runāt un mēs varam medijāt. Nu, nē, ir šī gadījumā stingrā pozīcija un nostājoties skaidri un pasakot, ka nē, šis nav pieņemams un šīs ir sankcijas un nu, mēs ar partneriem strādāsim un mums, mēs, mums nav izvēles. Ja tas ir daudz, daudz veiksmīgāk un daudz risināmāk nekā, nekā alternatīvs. Nu, mēs atkal pašu savu vērstu ļoti labi zinām, nu, mēs esam mēģinājuši alternatīvas, mēs esam mēģinājuši neutralt Un, uh, nu, mēs zinām, pie kā tas novērt. Tāpēc šajā gadījumā tās izvēles, kas tiek, uh, kas tiek izdarīts un tas tām valstīm ir blaps, ir tas, cik tālu, tas uh, tā apņēmība, kas ir gan Baltijas valstīs, gan esās citās Krievijas temiņu valstīs, ir tas, cik tālu ir uh, Putina tanki var aiziet šajā gadījumā pārfāzējās ja sloveno teicības.
1: Karl man vēl pašās beigās tāds nu, filozofiskas jautājums, uz ko es lūgšu tev atbildēt diezgan īsi. Šita, šis te vēstures traktējums, faktiski Ukrainas veidošana tikai līdz ar PSRS izveidošanu, kā bija teikt, Nacionālās Krievijas sabrukums, ar to domājot PSRS sabrukumu, šie te vēstījumi, Kāpēc tagad un kā viņi nu, var reflektēt tālāk arī uz, uz Krievijas sabiedrību, arī uz sabiedrību Latvijā? Kā to var izmantot?
0: Bet īsi. Um,
3: pavisam īsi par, par lielvā tur ir uh, tas, tas tā, šis, šis ir tās saucamās stārtījums, vēstījums, naratīvs, kuru, kuru Krievijas prezidents ir atražos jau numrīdāju 20 gadus. Viņš šajā gadījumā atcerieties to laveno bēdīs, laveno gada gadā uzstāršanos uh, Krievijas domē, ka lielākā ģeopolitiskā katastrofa 20. gadsentā bija padomjums saviedrījums sabrukums. Nu, viņš principā piešķī ir pieturējies. Uh, un atkal, tas ir viena lieta, tas, kas ir viņa vīzija, viņa uzskats, viņa skatījums, ka visam cits ir pasaules realitāte, kurā viņš atrodas un Krievijas pašas uh, kapacitāte vai to trūkums elementārs.
0: Paldies, saku par sarunu Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietniekam K